0: Hello， 朋友你好，欢迎来到黑心采购的频道，我是阿 Do。呃，不知道你有没有过这样的经验哈？嗯、呃，参加一个很冗长的一个会议哈、哦，从这个整个下午一直开这个会哈、哦，那等到最后面呢，我们下了结论哈、哦，或者我们结束了今天讨论的重点的时候，你却发现这整个的会议讨论出来结果非常的草率。又或是你有没有这样的经验哈？嗯、就是在下午上班的时候啊，可能到下午两三点的时候，觉得精神有点不济哦，然后可能打开网页滑滑手机，不小心又买了一些、呃、不需要的东西。那又或是你有没有这样的一个经验？在辛苦了一天，总算下班回到家里面之后呢，却因为一些小小的事情和你的伴侣争吵起来了。如果说你有类似以上的一些一些经验的话呢，我觉得这集节目非常适合你哦。就是他会来告诉你为什么我们会产生这样的一个心理状态，以及有这样的一个结果的时候呢，我们可以做什么样的调整去改善这个不好的一些状况。呃，心理学的研究啊，它有一个案例的一个研究哈、哦，它是说呢，有三个犯人。他们到法庭上呢去，呃，被审判哈，看能不能获得这个假释的机会。那这三个犯人呢，第一个犯人他在早上九点的时候哈去参加这个审判，那他所犯下的罪行呢是诈欺罪，然被判刑了三十个月。第二个犯人呢，他则是下午三点的时候呢要进行审判，那他犯的是伤害罪，也被判刑了三十个月。那最后一个犯人呢？他是在下午4点半去接受审判。嗯，他的犯的罪是诈欺罪，然后也被判刑了30个月。这三个犯人呢，他们都被判刑了30个月。那第一个跟最后一个是诈欺罪，第二个是伤害罪。那他们的审判时间不太一样。第一个人是在早上，而另外两个人则是在下午，一个在下午3点，一个在下午4点半。你猜猜看？这三个人最后有一个人获得了假释的机会，你觉得是哪一个人呢？是呃第一个诈欺犯被判了三十个月吗？还是最后一个诈欺犯被判了三十个月？哦，很容易，我们觉得，如果以这个删除法来看的话，感觉第一个跟最后一个他们所犯下的罪行，还有他们被判决的这个呃的呃时间是一样的，都是30个月。那、呃、以这个删除法来讲，感觉应该是第二个人犯了伤害罪，被判了30个月的这个犯人，应该是呃标准答案。那其实这个心理学的研究就蛮有趣的。其实它呃，跟你所犯的罪行没有直接的相关，跟你所判的刑期也没有直接的相关。它反而最后面得到假释的机会呢，是上午的那一个犯人，好、哦，是上午的那个犯人。判决有没有假释机会，反而跟时间是有着相关的、哦、那这个心理学当然也有一套解释哦。呃，这当然是抽查了非常多判例之后呢，他们也得到了同样类似的结果，这也是一个很惊人的发现。我们一直以为法官的判决应该是公正的哈、哦，应该是有这个法律依据的，不太可能有太多的个人喜好。但你也知道。呃，这个毕竟法律最后的判决还是有法官的自由心政在里面。那为什么法官的自由心政会让上午的人比较容易得到假释的机会呢？呃，其实这也很容易想象哦。当一天刚开始上班，往往是你精神可能是注意力比较集中、比较好的时候，那这时候你在审判一些案件的时候，你就有比较高的一个专注度，能够去判决说他到底可不可以得到假释的机会。但是随着一整天的行程哦，参与了太多的判决，你慢慢觉得会累哦。这在心理学上面叫做决策疲劳，就是说你判做了太多的判断之后呢，其实你的心智哦，或是你的身体，其实已经感觉到了疲倦哦。那这个对我来讲，我觉得冲击蛮大的，就是我们一开始所讲的一些例子。就是说，在一个冗长会议之后，为什么大家会下一些很粗糙的一些决定？那我相信，这个跟你的整个疲倦感是有关的，因为你已经在整个会议当中消耗你太多精神力量了，消耗你太多的脑力了。那最后面，大家好像是急匆匆的要结束这个会议，所以常常会下了一些很粗糙的决定。那又像是下午，我们为什么呢？在办公室划手机？呃，花网页最后会不小心就下手买了一些自己不需要的东西，我觉得也是类似的感觉，就是你已经疲倦了，你已经累了，所以在决策上面可能就非常的草率。那又或是为什么辛苦的一天回到家里，会因为小事跟自己的伴侣去吵架呢？我觉得也是一样的，就是你整个心智就已经非常的疲惫，身体也疲惫的状况底下，你可能会比较的不耐烦哦。那可能争吵的真的是一些小事，但是在那样情况下会被无限制的。放大，所以我们体会到一个东西，就是我们常讲说身心灵嘛，哈、哦，一个人是身体跟心灵所共同组成。那我们的身体疲惫，我们很容易能够发现哦，身体如果饿的话，你也可以很快的就可以感觉得到。可是心灵的疲惫呢，你却不容易感觉。虽然我们常常在那边喊说“心累，心累，心累”，其实我们有时候喊那心累”是一种情绪的一种抒发，认为自己受委屈了，或是一个口头禅，它只是一个情绪的抒发。你心灵真的已经疲倦了，你的决策已经会疲劳的时候呢，其实你是不容易感觉得到的哦，你是不容易感觉得到的。所以这时候呢，我觉得就像身体一样，你累了，你必须要休息。哦，你必须要补充食物，休息呢是为了把前面的疲劳感能够慢慢的排除掉，然后帮你好像是电脑重开机一样，重新回归到一个比较好的一个身体状态，再去做接下去的事情。那补充食物也像是说帮你的身体再去做一些能量上面的补充。那我觉得今天要跟你聊的这个冥想啊，我觉得是一个很有趣的话题。其实关于这个观念啊，我大概在十五二十年前的时候，其实我就已经知道了这件事情。那那时候还买了一本书，很认真的想要去做学习，因为看起来它上面写了冥想有非常非常多的好处，它有好处的事情我们就要去做嘛。可是我觉得也许那时候太年轻，那时候大概是一个高中生。那看完之后呢，自己有练习。可是整个练习过程中呢，就是没办法真正的让自己的心安静下来，就是那时候很浮动，然后总觉得希望能够快速的得到一些神奇的一些一些效果。哦，又像是我高中的时候，其实那时候有常跑这个基督教会。那基督教会有一个呃祷告的时间，那有些比较有灵性的人吧，他或许能够听到上帝的声音或是上帝的指引。后来我去问这样的一个状况，他们说，其实，在你祷告的过程当中，你开放你的。心胸，那其实它会有个指引，它不见得是一个明确的声音，它有可能是你看过圣经的其中一段话，就这样流入你的脑海啊，那就是对你的指引。那我觉得可能是我比较努顿吧，因为我积极的，好像想要从里面获得某些东西，但最后都是以失败告终。可能我也没有很大的耐心，所以那时候的冥想其实就放下了，那参加教会活动其实也放下了。那直到了现在的一个。状况有时候呢，会觉得心情很烦躁，然后心好像安静不下来，然后也会觉得自己觉得很呃心里好像感觉很疲惫，总觉得现在的生活每天忙着一些呃上班啦、照顾小孩的事情，让自己心里觉得很疲劳，更不用说有时候为了一些孩子的教育，甚至会跟你的伴侣有一些。争吵，那再再都让我觉得有点心力交瘁，所以我觉得是一个蛮有趣的一个体验。就是这阵子我听一些 podcast 啊，像 Zoe 啊，或是 Ryan， 他们其实都谈到了冥想的事情。那也包括前一阵子我也去上了一个刘轩老师的课程，他叫做30《三十个呃心理呃心理小技巧》吧，帮你改变生活。那他同样的也提到了。关于这个冥想的这个这个这个议题，那我就开始又开始对这东西有兴趣，所以我自己开始练习，大概目前已经练习了两个多月，那想跟你分享一下。关于冥想这件事情哦，那其实很多人一开始都会问，那到底什么是冥想？那我觉得，呃，呃你在网络上可以收集到很多资讯啦。其实冥想就是一个西方化的一个称呼啊。那在我们台湾啊，其实或者是中国，其实都被称为叫做内观哦，往内看自己，内观。那在心理学呢，这称为它为正念，所以它有很多很多的呃名称。那在各种宗教里面。也都有被利用到，不管是佛教啊、道教啊、印度教、基督教，其实大家都有一个这个冥想的这个这这这,这个课程或者这个议题。那它在包括哦，不不只是一些宗教啦，包括有些人在做的什么瑜伽啦，或是气功啦，或是禅修，其实他们都是为了进入这样的一个状态。好、哦，那这个就是冥想。哦，他们利用一种就是自己静坐的方式，然后与自己去做一个对话。名称虽然不同，但是行为是非常接近的。那第二个问题就是说，为什么我们需要冥想呢？那我觉得现在人的压力其实蛮大的哈、哦，不管工作压力、家庭压力、经济压力等等的，很多的压力其实都让我们已经呃心灵已经疲倦，但是我们自己却却不知道。哦，那我觉得用一个比喻冥想，我觉得蛮有趣的。我不知道我们大家有没有同样的经验，就是你在使用电脑的时候啊，突然宕机了，页面跑不动了啊、哦。那到这时候呢，我们只要关机，重新开机，哦，再重新使用那个程式，你会发现它跑的比较顺一点点。那对于我来讲，我觉得冥想就像是一个重新启动、开机的一个。过程就是可能我们的脑袋就像电脑一样开了很多的网页、很多的杂讯、很多的杂事在我们脑海里面跑，让我们没办法专注，让我们没办法专心的一个状况底下呢。如果我们今天能够按下重开的这个键，那基本上就能把我们一些东西清除掉，让我们能够做事更有效率。那我觉得冥想就是一个重开机的过程，它好像是把大脑，我们人的大脑去做一个重开机的一个一个过程。哈，那你如果这样去做。做的时候呢，我觉得对于你的生活的帮助很大。在这边跟大家分享一个二零一八年分、呃、发生的一个新闻哦，他是说一个泰国的足球队哦，整队的队员失踪了哦，呃，事情发生是说有一个教练带着十二个队员哦，到洞穴里面去探险，那。那个洞穴它有点蜿蜒哈，那它是一个起伏曲折的一个道路。结果没想到他们进入洞没多久之后呢，外面就下起了大雨，那这个水呢就灌到了这个山洞里面。那山洞里面因为是弯曲的，所以低的地方呢会被一些淹没，而高的地方却还不会被淹到。他们被困在洞中就出不来了哦。那时间一天天的就过去了，吼，一天、两天、三天、四天、五天，直到了第十天，然后那有两个英国专业的潜水员，吼，他们终于发现了这群孩子们，吼。那黑暗中呢，他们这个救难队员是这样描述着：他看到了孩子们呢，他们在黑暗中打坐，好，没有死亡，也没有走散，也没有任何的慌乱。十二个孩子和那个教练是三个人全都在，哦，整整十天，他们在洞穴中就是打坐哦，保持体力，然后平静的等待救援。那为什么达们会去做这样的一个事情呢？是这样说的，是说带他们进去的那个教练哦，他曾经做过十二年的和尚哦，那他教导这些孩子们就是用打坐冥想的方式保持沉着冷静，克服恐惧，然后并且最大可能的保存体力。有没有觉得很神奇？就是说，他们面对这样一个灾难，利用冥想的方式、打坐的方式，居然让他们度过了这个难关。那所以你就可以猜测得到啊，冥想有什么好处呢？其实它很多的研究都显示出，冥想对身心的健康很有帮助。那包括它可以降低血压啦、提升免疫力啦、哦，降低癌症啊等等的哦，甚至让你不会有抑郁症。等等的哈，那它对你的身体的好处是非常非常的大，因为在冥想过程中呢，你的思绪变慢了，那么就是说，包括你的心脏跳动等等的，整个身体的代谢机能也会跟着变慢一点点，哈，那可能消耗的热量比较少，那对身体会比较好。那呃，我我觉得冥想哦，它基本上呢，对我来讲，我把它分析成，它会带来。两个好处，这件事情其实有点冲突。我觉得它是一个动静合一的事情，看似你好像是在静坐，好像是一个静止的画面，但实际上呢，它同时也在锻炼你的意志力。怎么讲呢？以静的方面来讲，哦，它是让你大脑休息，因为它希望你不要再去想那些杂事，暂时的你必须放空，然后放下你现在心中所忧郁的事情，然后进入一个专注。哦的一个一一个状态里面，所以它是帮助你去甩开这些杂念，好像就像我一开始讲的，它是帮你这台电脑、大脑这个电脑重开机哦，一个静的一个感觉。那一个动的呢，很有趣，呃，因为你在专注当中，其实同样的专注，它也是一种训练，它是能够锻炼你的心灵还有你的意志力的。所以我觉得冥想这件事情呢，它感觉有个动静都在里面的感觉，那对身体有好处，那又把你又把你重开机，让你效率提高，甚至它能够锻炼你的意志力。那我觉得这样子的一个一个好处，其实是非常非常的棒。所以我自己也就这样坚持了两个月的时间。那呃，关于第三个，我想要跟你讨、跟你聊的，就是那到底要怎么样去做冥想？那我觉得冥想的方法有很多，有人是在呃练习瑜伽的时候去做冥想，有些人是用静坐的方法。去做冥想，但我们生活在这样的一个比较繁忙的时间段里面，其实是没有办法。我我觉得我自己是没有办法再抽出时间去做瑜伽啦，或是在这个这个去做个打坐、静坐动作。而且对我来讲，其实是比较拉不出时间的。所以我后来自己就是研究了一下，找出一个我确实可以执行的一种方法。那嗯，它的名称应该叫做呼吸的冥想法。好、哦，那是什么叫？呼吸呢？因为我觉得这个方法很好嘛，本来就要呼吸嘛，那用呼吸的方法还能够达到什么身体健康啊，让大脑可以重新开机啊，更有效率啊，那还可以锻炼意志力。我觉得这是一个超划算的一个投资，所以我后来就开始练习了呼吸的冥想法。好，那呼吸冥想法其实还蛮简单的哈、哦。那对我来讲，它其实只有三个步骤哈、哦。建议你就是可以，也可以来试试看。第一个。你必须要找一个位置坐下来，那这蛮容易的啦、哦。不管是你在通勤的时间啊，还是你在办公室呃午休的时间，哦，再讲一下，就是有些人他会刻意去选择些时间点，但对我来讲，我会选择方便的，我会讲通勤跟。在办公室坐着，这平常是我自己就在做的事情嘛，好、哦，那中午的时候坐在自己座位上，闭下眼睛去做一下冥想，好像也没什么关系。别人可能觉得你睡着了，那在车上也是一样的意思。所以我觉得这是一个很简单的方法，利用这零散的时间得到这样效果，就是更是一个加成的作用。好，那一开始呢，你就找一个安静的座位坐一下，那你不要让自己身体松垮垮的哦，那稍微让自己的背能够稍微挺起来一点点，那头的位置就是。摆一个舒服的一个状态，那两只手呢，就把它放在你的膝盖上，或是放在你觉得舒服的地方。然后再来就是要闭上眼睛，因为你要展开眼睛的话，好像没有看过人家展开眼睛冥想嘛、哦，吼，是要闭上眼睛。好，再来，呃，因为因为周遭总是会有一些杂讯、一些声音，所以这时候呢，我去下载了 Apple 里面的一个叫做潮汐。哦，那个大海的潮汐，潮汐哦，这个 app 名称叫做潮汐。我下载了潮汐这个 app 哈、哦，那它是呃算是免费的一个软体哈、哦。那一开始它下方就有几个几个按键，就问说你这次呃听这个音乐你想要做什么？它可以播放音乐哈、哦。那它里面有这个专注啦。休息啦、睡眠啦等等的一些按钮，那就随便你按一个嘛。那我通常按的都是专注，哈，都是专注这个按钮。那。听就是按下去之后呢，它就会播放音乐。那在播放之前，它会有个时间让你选择，就是你这一次想要呃做几分钟的一个冥想。那我通常在一开始的时候，记得我刚开始练习大概都是五分钟左右。那到了目前为止，大概我都维持在十分钟左右，因为也是在慢慢的进步，慢慢的练习。那当然就会有人就是很好奇的问说，那多久？会有效果，那这我待会再跟你解释。那我觉得你一开始可以从五分钟、八分钟、十分钟开始练习，那时间不用很长哦，时间不用很长。那再来下一步就是你可以呃，我觉得可以说是呼吸的一个冥想法嘛。那我知道可能很多人都跟我一样，就是一闭上眼睛之后呢，就开始乱七八糟的杂念都跑到自己脑海里面哦，在想下午要开什么会，呃，刚刚跟谁吵架，或者是晚上我准备要做什么，或者是周。末。莫什么要做什么？那思绪非常混乱。那这时候呢，你要练习专注。那我自己练习的方法，因为我是用呼吸冥想法，就是我自己也会去默数哈，我现在的呼吸好，譬如说吸第一下就是一吐还是一吸二吐二吸三。土三哦，每一次吸跟土会默数一个数字，就这样从一到十哦，一到十。那到十之后再怎么办呢？很简单，再跳回一哦，不要往下数。之前我不知道看了一个冥想法，可能对我没有用啦，可能对某些人有用。他是叫我们要一直往下数，但是我其实往下数的过程当中，我的注意力又跑到下一个数字上面。那一到十，其实我们在数的时候不会消耗我们太多的注意力，所以你反而还能够专注。所以帮你整理一下，我觉得就是很简单。第一个，找个地方坐下来，那身体放在舒服的姿势，那背稍微挺直一下。那第二个就是开启小音乐，那这个音乐呢，它基本上有一个计时的功能。那我使用的 app 叫做潮汐，它可以自己先设定好你要的时间，那播放之后时间到它就会暂停。那第三个就是去数你的呼吸，从一到十往下数。那数到十之后呢，再重新回到一。那。经过了两个多月的练习，其实我很习惯这样的一个感觉。那真的是每一次张开眼睛，我不能说我又得到了什么启示，还没有那么厉害。但是我经过两个月的练习，我可以跟你保证，就是你的精神会变得非常非常的好，然后专注度真的也会提高非常多，甚至还偶尔会有一些天马行空的一些创意飘到你的脑海里面。所以建议你可以去练习。那在这个冥想过程中，我相信你可能也会遇到几个我遇到过的问题哈。那第一个我遇到的问题就是，一开始练习的时候呢，脑海中就有很多的杂讯，就是真的就是。就是你闭上眼睛哦，我觉得我这个人超级不会独处的哈，我好像喜欢热热闹闹跟多人混在一起，就超级不会独处。就算独处的时候，可能也是玩着手机这样子，那好像没办法安静下来。那所以你一开始在练习的时候呢，你可能会有很多的杂念，就是很多乱七八糟的念头。那我觉得你就不用担心，你就还是一样。譬如说，你数到五，突然失去，飘走了。如果你还记得，赶快把自己拉回来，知道自己还在冥想的话，继续数六、七、八、九十。啊，如果真的是飘太远，忘记该数哪里，你也不用紧张，就从一再重新再数一次。好，那你只要告诉自己，就是哎，专、欸、心，我现在在数数字，好，不要把这些被这些杂念真的拉走了。那再来第二个我遇到的问题就是，我觉得这个人很渺蒙。平常都没有事哦、喔，一坐下来安静独处下来，事情一堆哦、喔，就是突然觉得哎、欸、鼻子有点痒，哎、欸、手臂有点痒啊，就开始想要去抓抓抓,抓、喔。那我觉得这时候你也可以放心，你就去抓吧，哦、喔、你就去抓吧。那就像刚刚被杂事给打倒一样哈、喔，你等到你马上再抓回自己的精神，告诉自己，哎、欸，我在专注呼吸哦、喔。那现在再重新从一开始哈、喔，所以说有些杂念，有些身体不舒服，你可以先去摸一下，就是抓一下，好像都无所谓的。那再来。第三个就是，这也是我呃，从高中练习那时候就知道冥想，为什么没办法持续下去？就是我觉得我们现在很要求速成，社会中充斥太多成功学的东西，好像告诉我们一直去走捷径，走了捷径呢，你就能够快速的得到成功。那我觉得其实这个东西并不是。这个样子的，很多东西是必须要厚积薄发的，也就是说，你需要一段时间的练习，你才会看到这个所谓的结果。那我自己是差不多练习到了两周之后呢，我真的就是感觉到有明显的改变，自己的这个反应能力啊，或者精神状态都有明显的、明显的提升。所以，我建议你，你需要一段时间来看效果，而不要去想那些速成的。东西哦，真的，因为真的所谓的速成东西，反而往往是最不扎实的哦。那如果是呃，你真的去花这些时间去做这样的练习，我相信啊，这么多有名的人都去做这样的推荐了，那一定有它的好处以及它的功效。那对我自己也是有深深的帮助。那希望呢，就是对你也能够有一些很好很好心灵上的锻炼，我是让你重开机。更有的这个效率，哦，那我觉得这一整个冥想的东西很适合推荐给你，那希望你啊。也不用再花更多的时间去觉得一定要是要把所有东西都准备好了，你能开始做冥想啊、哦？它真的会浪费很多时间，甚至让你中途而废哦。这也是我想要提醒你的第四件事情，就是我一开始在做冥想的时候，一定要找个安静的空间，一定要找到一个适合自己的音乐。其实真的不用那么鸟毛，你就先做看看，然、哦、就先做看看。那我觉得，呃，慢慢的去做这件事情就会比较好。那当然有人是讲说，最好在固定的。时间后、哦，那我会去选择就是用餐跟通勤时间，我觉得刚好也是蛮固定的，因为你每天行程其实不会。差异太大哦。那刚刚介绍那个潮汐 App， 还可以告诉你还有一个好处，就是它上面好像有记录的功能，会告诉你已经做了几次，然后几月几号你做的。那我觉得这也是给自己一点小奖励，当有做完之后，自己可以得到一点满足感嘛。就是哇，我这件事情已经坚持了一段时间。好，那我也希望你能够去练习看看。谢谢你收听今天的节目哦，拜拜。